0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Blue Soft Podcast, onde a gente traz uma série de pessoas especialistas em varejo para falar para você, supermercadista, tudo que vem por aí. E hoje a gente está aqui com um grande especialista em visão computacional, da Beholder, uma startup aqui brasileira que está fazendo um trabalho muito bacana. Fica ligado para acompanhar o que vem por aí. No mundo da tecnologia, cada vez mais se diz que o varejo é a bola da vez muita coisa aconteceu no varejo muita transformação a gente viu a Amazon nascer e toda a revolução que ela criou no mercado norte-americano. O e-commerce também chegou no Brasil. E muita coisa, muitos hábitos de consumidores mudaram. A maneira que a gente pensa em consumir e em comprar mudou bastante. Alguns varejos acabaram nesse período, mas muitos varejos também cresceram e souberam explorar cada vez mais o potencial de se ter lojas físicas. Mas o varejo mudou. O varejo físico se transformou. A gente viu há uns anos atrás a Amazon Go surgir como uma grande provocação para todos os outros varejistas do que é possível fazer numa loja física com tecnologia. Conversando com varejistas, eu vejo que muitos vão visitar a NRF lá em Nova York para ver um pouco dessa tecnologia e descobrir o que é possível. E é justamente por conta disso que hoje a gente traz aqui para o nosso podcast uns maiores especialistas nesse tema de tecnologia para monitoramento do ambiente físico da loja. A gente vai falar sobre diversas possibilidades. Eu estou aqui hoje com o César Cavini. César, muito obrigado. Obrigado a você, cara. Pela presença. É um prazer enorme poder te receber para falar sobre um assunto que todo mundo gosta. Gosta, todo mundo tá interessado, todo mundo tá curioso. O César é da B. Holder. É. Isso. César, conta um pouquinho pra gente o que vocês vêm fazendo com tecnologia Beleza. aqui
1: no Brasil. Ah, bom, eu sou um dos fundadores da Beholder, ou como eu gosto de brincar, eu fui um dos primeiros a escrever as linhas de código ali, mas hoje eu tenho me distanciado um pouco disso, mas sempre tentando trazer um pouco de tecnologia para um varejo, né? aterrissar um pouco as coisas e principalmente pensando no varejo físico, né? na, na loja física, seja de um grande varejista ou seja de varejistas com redes menores, em, é, em proporções menores, mas de uma forma ou de outra, democratizar um pouco essa tecnologia que hoje é, tanto se fala e tanto se comenta. Inteligência artificial, machine learning, redes neurais, né? Como que a gente olha para essa sopa de letrinhas e a gente pode aterrissar em alguma coisa que faça sentido, que traga resultados e, e ajude de alguma forma o varejista a melhorar alguma coisa. A, a beholder, no final das contas, se, se eu tiver que ser muito prático e direto, né? É, o nosso objetivo final é como que a gente pode ajudar o varejista a vender mais, melhorar algum tipo de processo e até com o objetivo de perder menos. É muito abrangente isso que eu falei, mas no final das contas é, eu acho que é o objetivo final de qualquer tecnologia hoje para o varejo. Como que a gente faz isso em termos mais práticos? A gente olha para esse ambiente físico, a gente monitora uma porrada de coisas que acontece ali dentro. É, e a partir disso que a gente monitora é, nossos algoritmos, analisam imagens, analisam dados, a gente analisa praticamente tudo o que acontece naquele ambiente e a gente começa a disparar alertas é, e coisas que deveriam ser feitas naquele ambiente para melhorar alguma coisa. Então eu posso dar acho que o melhor exemplo do que a gente faz, que seria o monitoramento de ruptura. Então a gente entra numa loja, seja ela enorme ou seja ela menorzinha, instala câmeras ali dentro, tiramos fotos ou a gente analisa as imagens desse ambiente e com essas imagens a gente consegue dizer quais eram os produtos que estavam na gôndola e quais não estavam na gôndola. Aqueles que estavam, ótimo, maravilha, num primeiro momento não mexe. Num segundo momento, aqueles que não estavam na gôndola tem algum problema, seja um problema de processo porque alguém não repôs a gôndola, seja um problema de abastecimento porque não saiu do centro de distribuição e não foi para a loja, ou é um problema de estoque virtual, eu achava que eu tinha aquele produto na loja, mas não tenho. Então a gente começa a analisar essas coisinhas e eu disparo alertas para resolver esse problema. No final do dia mais vendas. No final do dia eu tenho uma cadeia muito mais limpa, né? A cadeia de abastecimento, ela é muito mais fluida. Mas onde partiu disso, ou, ou o que trouxe isso foi a tecnologia, né? Mas de uma forma muito mais assertiva do que ficar analisando números muito aéreos ali e pouco se produz, pouco se faz alguma coisa no dia a dia.
0: E é interessante essa questão da ruptura porque Muitas vezes a gente tenta fazer inferências com base em outros dados para, de certa maneira, tentar adivinhar se tem ruptura uhum, de, de uhum. gôndola ou não, porque nem sempre é possível fazer a história de presença ali, coletar item a item, né? E uhum. com essa tecnologia de câmeras, você consegue muito rapidamente constatar realmente a, a, a falta do produto, a, né? A
1: Beholder nasce, no final das contas, né? Pensando no cliente. Legal. Então, se você está lá no, no varejista ou na, na sede, digamos assim, né, e começa a puxar dados de vendas, dados de estoque e analisar isso, ótimo, lindo, maravilhoso. Você vai conseguir chegar em algum lugar é, quando se analisa esses dados, né? Mas só que você sempre está analisando as coisas na sua ótica, na ótica de varejo e pouco na ótica do cliente que está indo na sua loja. Então o cliente que entra lá, ele tá pouco se lixando é. Se é, foi um problema de abastecimento Se foi o repositor que esqueceu Se caiu no chão Ele quer o produto dele O produto que ele quer estar é, tá buscando Na gôndola no momento em que ele entra na loja Se ele não encontra, ele vai embora Ele não volta mais Então olhar as coisas na ótica do cliente O que ele percebe dentro da sua loja É o mais importante pra gente Porque é o que mexe o ponteiro E o grau de
0: precisão desse tipo de análise Acaba ficando muito maior A gente sim, tem... Sim. Sim, sim. É, é. em outros métodos a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar aquela ruptura parcial isso. que acontece ali no meio do dia né isso, então isso às é. vezes o produto se você analisar a venda do dia vendeu até que, que bem mas eventualmente você passou uma parcela do dia sem o produto na gôndola e o consumidor que foi lá ficou Exatamente. decepcionado e às vezes deixou de comprar ou foi embora ou até perdeu o apreço por é, aquela loja. Exatamente. E a
1: análise que, for, que você faz, no final das contas, ela acaba tendo uma data de validade, né? Então você analisou hoje o dado de ontem. Ou hoje o dado da promoção que aconteceu um mês atrás. A gente está analisando agora com câmeras e com toda a tecnologia embarcada dentro da loja o que está acontecendo há 10 minutos atrás, uma hora atrás, ou três vezes ao dia eu vou ver a ruptura do dia naquele momento. Então, tudo está acontecendo mais rápido, né? É, e você, por outro lado, tem que agir. É Como que a gente melhora a operação como um todo para agir em função desses dados que estão sendo gerados hoje é, cada vez mais rápido.
0: E além de a gente conseguir enxergar se o produto está presente ou não está presente, que outras informações a gente consegue perfeito, tirar perfeito. do ambiente da loja.
1: É, então, é, com ó, tudo aquilo que o cliente enxerga dentro da loja, ou seja, literalmente vê os seus produtos, a organização da gôndola, é, de uma forma ou de outra, se a operação está fazendo bem o trabalho dela ou não, a gente usa câmeras para captar isso. É, seja vídeo ou sejam imagens estáticas, né, fotografias, a gente analisa isso daqui depois, geramos indicadores e alertas e missões que devem ser cumpridas pela loja. Esse é um lado. Aquilo que a gente não enxerga, a gente pode usar sensores para captar isso. Então, um exemplo seriam sensores de temperatura nas geladeiras. Então, os produtos que estão ali dentro, eles estão sendo armazenados da forma correta, a geladeira está funcionando da forma correta, não é com uma câmera que eu vou pegar isso. Então, eu tenho sensores de temperatura que de 5 em 5 minutos, por exemplo, é, podem captar a temperatura exata naquele momento. E se está errado, eu vou emitir um alerta para alguém corrigir, ou seja, manutenção, seja a operação de loja para ajustar o termostato da geladeira, são coisas que a gente pode captar com sensores. Então, tem esses dois lados, né? E É
0: uma tecnologia que vai afetar diretamente na prevenção de perdas. Com certeza. Nesse com caso. Certeza. Tem algum exemplo bacana de alguma coisa que, alguma perda que já foi prevenida por um alerta?
1: Tem, desse? tem. É, daria, é, por exemplo, é, um sensor que viu que a geladeira estava quebrada. Foi numa madrugada que isso aconteceu A temperatura vinha a menos 3, menos 4 Naquela geladeira, por exemplo é, Dali a pouco, na, no meio da madrugada Ela subiu para 10 graus E eram produtos caros que ficavam ali dentro Com isso, um alerta Já veio alguém ali para consertar aquilo Ou tirar aqueles produtos e reposicionar Colocar em outro refrigerador Então são coisas que a qualquer momento Podem acontecer e o monitoramento ajuda E eu vou prevenir uma perda Ou algum, alguma contaminação No final das contas Quantas vezes é, uma, um descongelamento, digamos, parcial pode ter acontecido no meio da madrugada e ninguém ficou sabendo, né?
0: E para o supermercadista, né? Que vende muitos produtos que são congelados, muitos produtos Exatamente. que são esfriados, né? Sorvete, carnes, iogurtes, tudo isso. Conseguir identificar isso cedo, para corrigir cedo, uhum. pode significar... É uma economia bastante interessante. E, e, e
1: tem uma resposta que eu já ouvi muitas vezes, é, mas o cliente não percebe. Percebe, cara. Porque no final das contas, aquele sorvete descongelado, ele vai ter uma aparência diferente e a hora que o cliente compra, ele vai abrir e vai... Putz, é, ou é um, é, um, é um problema aliado à marca né, do supermercado, ou até pior, um problema aliado à marca do sorvete. É, esse sorvete está sempre ruim na hora que eu compro mas no final das contas não é um problema do sorvete ou não é um problema do fabricante, é um problema do supermercado que é, armazenou errado ou que descongelou no meio da noite, alguma coisa assim, né? É super interessante a quantidade de
0: informação, né? Isso o CEO da Microsoft que teve presente lá na NRF esse ano, inclusive o keynote dele está público, dá para gente assistir no, no YouTube, achei super interessante. E ele comenta justamente sobre isso, a quantidade de informação que pode ser gerada no varejo, numa loja... E que muitas vezes a gente não olha para ela, a gente ignora e deixa de fazer ações mesmo uhum, no dia a dia de coisas que vão melhorar a experiência do consumidor, né? Então a gente falou de dois exemplos muito bacanas. Tanto garantir que o produto está sempre na gôndola, como também garantir que o produto está sempre na qualidade que tem que estar, tá, porque está sempre na temperatura que precisa e não passou por congelamento, descongelamento. Isso é muito bacana. Uma coisa interessante, a gente fala muito hoje em dia sobre inteligência artificial, a gente fala muito sobre redes neurais, deep learning. E para muita gente que tá ouvindo o podcast, isso pode parecer uma sopa de letrinhas muito maluca. Yeah. E é. <risos> e, e às vezes muita gente também tentando comprar essas coisas sem entender tão bem o que é e como pode ajudar, né? Uhum. Queria aproveitar a oportunidade de estar com você aqui hoje, que é um especialista nesse tema, para desmistificar e Eu ajudar sei. a gente a
1: entender um pouco mais sobre o que é cada uma dessas coisas. Uhum. É... Assim, eu não quero entrar muito no, no mundo técnico Até porque eu acho que o, o mundo técnico Ele se torna chato muito rápido Para quem não é técnico, né? <risos> Exatamente é, Então assim, fazendo algumas simplificações é, Tudo hoje que acontece é, Pelo menos dentro do que a Beholder faz E também muito do que está uh, sendo dito Sobre análise de dados Sobre a própria captura de dados No final do dia Ou de uma forma ou de outra Vai envolver inteligência artificial que isso aqui é o primeiro passo desse entendimento um pouco mais profundo da sopa de letrinha. Inteligência artificial é pegar um computador, pegar uma máquina ou um cérebro que não é humano e fazer com que ele resolva problemas ou mais rápido ou mais complexos que a gente conseguiria resolver. Simples, né? Aí a gente pode ir descendo alguns níveis é, dentro da inteligência artificial. A máquina pode aprender coisas é, que você talvez levaria muito tempo para aprender, é, ou análises que você levaria muito tempo para fazer ou não sabe como fazer. A máquina pode achar um jeitinho ali. Claro, tem sempre um programador por trás, mas é, o grosso mesmo dessa análise é a máquina que faz. Então aí aparece o machine learning dentro mesmo da inteligência artificial. Um nível abaixo ainda, e hoje é o que se fala é, 99% das vezes, é a, são as redes neurais, né, ou o deep learning. É, eu acho que o melhor jeito de explicar isso, de um jeito muito simples, é andar de bicicleta. Ninguém foi pra, pra você, o seu pai, sua mãe, alguém colocou você em cima de uma bicicleta e falou olha, pra andar de bicicleta, você tem que manter seu centro de gravidade bem no meio, porque senão você vai cair pros lados você tem que acelerar uma determinada velocidade pra frente, porque senão você também vai cair pros lados se você cair pro lado, você tem que colocar o pé, ou se acontecer determinada coisa, é, você tem que agir de uma determinada maneira seu cérebro foi aprendendo isso, ah, quando isso acontece eu faço isso, quando aquilo acontece eu faço de uma outra forma a rede neural é mais ou menos a mesma coisa Você tem uma saída desejada Então, olha, isso daqui é andar de bicicleta E a máquina vai aprendendo conforme é, as coisas vão acontecendo, digamos assim Então é, é um aprendizado de máquina É uma inteligência artificial Só que ela é muito mais profunda Ela é muito mais complexa do ponto de vista computacional No final das contas, é tudo um computador resolvendo um problema Ou aprendendo a como resolver um problema Só que são técnicas é, é, minuciosidades um pouco diferentes entre cada uma das técnicas mas no final do dia é máquina e do ponto de vista do varejista né eu acho que a preocupação não tem que ser tanto ah, eu vou usar uma rede neural eu vou usar uma inteligência artificial é, é mais do o que, que eu quero resolver e isso daí pra mim hoje é o maior dos problemas né antes mesmo de saber qual análise que eu vou fazer ou qual técnica que profissional que eu vou contratar o que, que eu quero resolver de fato então, é, para mim, essa é a primeira reflexão que deveria ser feita. Né? Eu quero resolver perdas. Então eu vou partir a partir disso, né? Eu vou, esse vai ser o meu, meu pontapé inicial do que, que eu vou correr atrás. Aí a partir disso eu vou olhar para os dados que eu tenho dentro de casa. Então armazenar esses dados sempre é muito importante e ter bastante tempo armazenado é realmente importante. E saber qual é a resposta que você quer tirar desses dados, no final das contas, é a, é a chave de ouro, digamos assim, né?
0: E por que, que 2020, 2019, né? Por que, que agora é o momento da gente estar tá falando tanto de inteligência artificial? O que, que mudou de 10 anos para cá para que essa tecnologia esteja tão em alta, né, nesse momento? É,
1: eu, eu acho que são alguns fenômenos que aconteceram juntos e que fizeram com que a gente chegasse nesse cenário, acho que muito. É, muito propício para analisar dados ou muito fértil para a gente é, usar tecnologia com esse fim né? então eu acho que lá atrás é, ainda a gente está falando de uma tecnologia mais complicadinha então só ou grandes varejistas tinham possibilidade de investir dinheiro nisso é, ou grandes companhias, então aparecia por exemplo a IBM com seus supercomputadores e só aquele supercomputador poderia processar aquela Ali, mundo de dados que estavam ali armazenados em alguma máquina, alguma coisa assim, né? Então eu acho que com o passar do tempo essa tecnologia foi se democratizando, então hoje com o computador que você tem em casa você consegue fazer coisas que há 15, 20 anos atrás você não conseguiria fazer de jeito nenhum, né? Ou, ah, eu não consigo fazer com a minha máquina, aperta dois botões ali, você contrata um cloud e tá tudo certo, né? Uh, e ao mesmo tempo, o conhecimento hoje ele é muito mais pulverizado. Né? Então, se você quer aprender sobre redes neurais, se você souber procurar direito, no Google você aprende redes neurais. Né? Ou no Google, não especificamente, mas é, o que está ali no, no, no navegador ou na, na, num serviço de busca vai te ensinar minimamente o que, que você pode fazer com isso. Né? Então, por isso que saber fazer a pergunta é até mais importante do que saber... É, e hoje é muito fácil você aprender, né? É, até dando um exemplo é, pessoal, digamos assim, eu não sou formado em TI, é, eu tenho alguns cursos, algumas coisas assim, mas a minha formação original é de engenharia civil, né? E é, no final do dia é, foi foi saber perguntar e saber procurar Que acabou me levando para determinados caminhos E que hoje são muito férteis né? é, Mas também não requer que você tenha a ciência da NASA Dentro da sua cabeça para conseguir fazer isso saber, saber procurar e saber perguntar né? Quer dizer, as informações
0: estão muito mais acessíveis É fácil de a gente aprender Se a gente for curioso o suficiente a gente consegue Os recursos estão aí e ter acesso a computadores que conseguem executar esses algoritmos também está muito, fácil, muito mais fácil e barato, né?
1: Sim, é, é, esse é um ótimo ponto, né? É, também de 10 anos para cá, as tecnologias ficaram mais baratas, né? E isso muda muito rápido. Que a gente começou usando uma câmera muito cara, muito poderosa e pouco acessível, digamos assim, hoje a gente usa uma câmera que qualquer pessoa física, digamos, poderia comprar. É a mesma câmera. Mas eu sei usar ela do jeito certo, e no final das contas ela é muito mais barata, então para mim é muito mais fácil
0: uma coisa que eu fiquei curioso, a gente falou né, do momento atual, 2020 como é que você está enxergando o varejo evoluindo nessa questão de, de tecnologia nos próximos 10 anos, o que, que a gente pode esperar o que, que vem por aí, será que todas as lojas vão ser versões da Amazon Go, <risos> sem fricção <risos> sem checkout, ou a gente vai para um caminho diferente, o que, que você está enxergando para o futuro? Eu, eu
1: acho que nesses próximos 10 anos é, o, o varejo ele vai tentar talvez compensar um tempo perdido né? porque é, talvez até aqui no Brasil, falando especificamente do nosso cenário, é, os varejistas sempre ficaram muito confortáveis na posição deles. Eu, eu tenho um monte de loja, estou vendendo bem, tá todo mundo comprando, eu não tenho problema, vou abrir mais uma loja e tá tudo certo. Só que em determinados momentos o cenário econômico não foi dos melhores, o cenário político não foi dos melhores, e aí eles falaram, opa, não é bem assim, né? Eu preciso não só me modernizar, eu acho que isso acaba sendo até uma consequência, mas eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ser mais inteligente, eu não posso sair é, comprando tudo à torta e à direita, eu não tenho sempre os melhores recursos eu preciso pensar um pouquinho melhor o que eu estou fazendo, né? E a tecnologia, de fato, vem para ajudar é, a responder cada uma dessas perguntas. Começamos com o e-commerce, né? Acho que era um jeito até mais orgânico. é. eu posso usar esse espaço é, que é praticamente infinito, que é a internet, digamos assim, e colocar meus produtos ali. Mais gente vai poder comprar, mais gente vai acessar minha loja. Legal, é um jeito. É, ou foi um jeito né? E, só que agora ainda existe um espaço físico A ser conquistado é, e, e uma tecnologia De uma forma ou de outra A é ser embarcada nesse lugar Então eu acho que o varejista hoje está nesse dilema né? Como que eu faço isso? Como que eu vou olhar para o meu processo Na loja, físico E eu vou embarcar algum tipo de tecnologia Que vai me ajudar a ser melhor E seja melhor do jeito que for né? Mais eficaz, mais eficiente Menos perdas é, Melhorar minha marca Alguma coisa nesse sentido Então eu acho que os próximos anos vão nesse caminho né, De trazer coisas para o mundo físico é, E digitalizar, digamos assim, um pouco esse ambiente né? Eu não, sinceramente não acho que teremos Amazon Goals por aí Até porque, é, como você falou no começo É mais uma provocação do que algo prático Pode ser algo prático, tá? mas eu acho muito complicado é, E também pouco acessível né? o, o varejista que tem 10, 15 lojas eu acho que vai ser mais difícil para ele pegar todas as lojas dele e virar de cabeça para baixo para embarcar isso. Então, de novo, por isso que saber o que eu quero é muito importante. E talvez essa seja uma, uma forma que a Beholder tenha encontrado. Né? Você não precisa é, colocar 200 mil câmeras dentro da sua loja. Algumas câmeras no lugar certo, fazendo a coisa certa. Vão ajudar a responder o que você precisa responder ou ajudar a melhorar o que você precisa melhorar. E não ficar tentando ter o supra-sumo, sendo que isso daí talvez não traga os resultados corretos ou os melhores resultados. né? De repente, entender quais são as categorias, os
0: itens que vai isso, fazer mais isso, diferença isso, 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 isso. se forem monitorados, em vez de só fazer se der para fazer na loja toda, Isso. né?
1: Assim, é, é, é engraçado porque eu at acabo até mordendo um pouco minha língua porque do meu ponto de vista mais inovador, digamos assim, a minha ambição seria que sim, que nós tivéssemos as, é, as melhores lojas, as tecnologias mais de ponta, mas... Eu acredito sempre num passo de cada vez, né? Vamos começar com algo mais, é, mais direcionado e mais prático e aí depois a gente vai fazendo coisas um pouco mais inovadoras, né? Um pouco, um pouco na linha de, de descobertas, né? Talvez tenha algumas coisas que é, ninguém tenha feito ainda e a gente pode descobrir, pode arriscar um pouco mais, mas acredito que nesse momento, e ainda mais falando de um cenário brasileiro, é um passo de cada vez, vamos com calma. E tanto
0: a indústria tem interesse né, de ter os produtos dela monitorados na ponta, tanto que existem muitos promotores trabalhando no varejo, né, que são contratados pela, pela indústria, como também o varejista tem todo o interesse de garantir que a loja não tenha ruptura, de ter todo esse monitoramento, esse controle o melhor possível. Acredito que ambas as, as verticais aí são potenciais clientes da Beholder, como um varejo ou uma indústria que está interessado em conhecer mais a Beholder, essa tecnologia, pode fazer para falar com vocês? Beleza.
1: Nossa grande missão no final das contas, e eu falo até em termos pessoais, é que a gente seja o mais democrático possível, né? Em determinados momentos, a gente de fato esteve inserido em varejistas bem grandes, hoje, é, de uma forma ou de outra, a gente já trabalha com os maiores varejistas no Brasil, mas ainda ficava aquele, digamos, sentimento de que, poxa, por que só aqui, né? Ou só porque esses caras têm, têm um espaço maior, ou no final do dia até mais é, verba pra gastar com tecnologias, por que, que a gente fica só aqui dentro e como que a gente conseguiria democratizar um pouco mais a coisa ou levar pra lugares menores, né? É, então hoje acho que a gente chegou numa, numa fórmula, digamos assim, uh, que a gente consegue entrar uh, em pequenos varejistas, mas de uma forma ou de outra eu preciso ter escala, 10, 15, 20 lojas já começam a fazer sentido. E hoje a gente tem atuado como, como se fosse um... Um triangulador dessa equação toda. Nós temos o know-how, nós temos a tecnologia, as análises, os algoritmos que conseguem fazer isso tudo. Uh, e hoje a gente tem conseguido é, dar uma mão para o varejista e uma mão para a indústria. Né? E a gente ajuda os dois lados. A indústria consegue ter as informações daquele varejo, né? É, como o produto dele está inserido no mercado de fato, ou quais são e quem são os consumidores daquele produto. E por um outro lado, para o varejista a gente ajuda ajuda a resolver problemas concretos. Então ajuda a resolver a ruptura, ajuda a resolver perdas, a monitorar a temperatura, a reduzir ou zerar um estoque virtual, a melhorar uma margem. Então o, todo mundo ganha. O varejista tem a, a tecnologia embarcada na loja e consegue atuar com isso. E a indústria também. Os próprios promotores conseguem usar essas informações. E a gente vira um triangulador dessa, dessa relação toda. César, então fiquei na dúvida do seguinte, quer dizer...
0: É, somente se a gente olhar lá para a lista do ranking da Abre, supermercados, do maior para o menor, somente aqueles cinco maiores podem procurar a Beholder para fazer um projeto ou. A Beholder já consegue fazer parcerias e projetos com os
1: supermercados menores ali dali? A ideia, não só a ideia ser mais democrático, mas na prática isso de fato funciona, né? É, como eu falei, é importante que a gente tenha uma escala, ou seja, trabalhe com um número entre 10, 15 lojas. Eu estabeleceria esse número como um número mínimo, mas a partir daí é só correr para o abraço, né? E, e ao mesmo tempo não é nada, digamos, de outro mundo né eu, o, o investimento em si né, não só de tempo mas de, em tecnologia é, a instalação de fato ela também não é complicada então eu acredito que a gente sempre consegue encontrar um meio termo, seja de monitorar os produtos mais importantes é, ou mesmo se a gente estiver entrando em uma loja pequena, a gente consegue encontrar uma equação que, digamos assim é, fecha a conta para todo mundo, né? seja para beholder, seja para o varejista. Uh, então, eu acredito nisso e na prática funciona exatamente dessa forma. A gente consegue entrar em qualquer tipo de ambiente e encontrar um jeito ali de fazer o monitoramento da melhor forma possível. Muito bom. Bom, queria agradecer é a sua isso.
0: participação aqui no, no podcast, foi muito bacana a conversa. E dizer também que eu tive pessoalmente lá na NRF ano passado, visitei as startups, os projetos de visão computacional e depois quando conheci a Beholder, vi a tecnologia de vocês, fiquei bastante impressionado. Posso dizer que a minha percepção aqui é não está perdendo nada para o que eu vi lá fora, pelo contrário, está muito legal e dá um orgulho bastante grande para a gente ver as, as startups desenvolvendo tecnologias tão inovadoras aqui no Brasil. Legal, obrigado. Então parabéns, né? Desejo aí sucesso para Beholder que vocês possam fazer muitos projetos e contar muitos cases, voltar aqui para conversar com a gente legal, daqui a um legal. tempo para contar é, boas histórias e cases de sucesso. Então parabéns legal. e muito obrigado. Bom, a gente vai deixar todos os contatos da Beholder na descrição do vídeo para você que quiser entrar no site, visitar, entrar em contato com eles, é, pedir uma demonstração. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou desse conteúdo, quer continuar recebendo novos conteúdos que a gente está preparando para você sobre varejo, sobre tecnologia, sobre o mundo dos supermercados. Ah, não esquece também de habilitar o sininho se você quiser ser notificado dos novos vídeos que a gente está fazendo e deixar o seu like aqui no vídeo. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e vai continuar recomendando conteúdos similares para você. Muito obrigado e até o próximo episódio contemplative of blackkt experiences